0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Юбилейные даты
1: русской литературы.
2: Читая авторов, которые хорошо пишут,
3: привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Дорогие друзья, уважаемые слушатели, здравствуйте. У микрофона Дианы Берлин, и мы продолжаем цикл юбилейной даты русской литературы. Сегодня, к сожалению, нашему сожалению, последняя программа этого цикла. Но я уверена, что мы еще с вами встретимся, потому что юбилеи, естественно, продолжаются. Слишком много у нас знаковых людей в нашей стране, и есть о ком говорить. Сегодня главный герой наш – это Михаил Леонидович Лозинский, поэт, акмист, переводчик, один из создателей советской школы перевода. Я пригласила специально к нам в студию «Человека» которого вы уже знаете, и мы не раз убеждали, что его присутствие только повышает градус интереса героям нашего цикла. Это Павел Крючков, литературный критик, известный литературный критик, известный звукоархивист, за западелом поэзии журнала «Новый мир». Прошу здравствуйте, вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Диана.
2: И спасибо за то, что
3: вы пришли. Спасибо, что пригласили. Говорим о лазинском. Да, У меня Алозинский. очень а, такое сказочное, волшебное первое ощущение, когда я о нем думаю, потому что я с Михаилом Леонидовичем встречаюсь, ну в кавычках, конечно, встречаюсь уже больше 30 лет а, каждую неделю потому что я служу в доме музея мемориальном Корне Ивановича Чуковского в Переделкине уже очень-очень давно, и там, в кабинете Корнея Ивановича, на втором этаже, висит фотография Напильбаума, сделанная в 1925 году, когда издательство, точнее редакционную коллегию всемирной литературы, это было такое мероприятие, значит, учрежденное Горьким в 1918 году, когда хотели заново перевести всю прозу и поэзию мировую. Были составлены феноменальные списки, и в «Голодном, холодном» В Петрограде люди этим занимались. но ну, вот в 25-м году их разогнали, слили с датом Лозинский заведовал там испанским, условно говоря, отделом. Он тогда переводил «Сервантес», «Лопе де Вегу». Корней Иванович заведовал вместе с заметным англоамериканским, американским итальянским. Ну, в общем, как бы там ни было, они сфотографировались. И вот всякий раз, проходя, я встречаюсь с ним глазами, с этим очень красивым человеком. Ему еще впереди 30 лет жизни, он не дожил до 70 немножко, вот умер в 1955 м году И поэтому как-то вот это имя, точнее вот это сочетание Михаил Леонидович Лозинский, оно ну, для меня обычное и привычное Но вот сейчас, дожив до его столетия, что-то пересмотрев, перечитав, подумав о нем Я даже прочитал себе вслух начало Гамлета и начало Данта в его переводе Просто чтобы как-то вот почувствовать с ним связь Я понял простую вещь, Вергилий оказался... У Данта, да, проводнику в нашей жизни между нами обычными читателями и самой культурой тоже есть проводники. Это разные люди, да. Это могут быть там друзья, учителя, преподаватели, собственно книги. Лазинский был феноменальный совершенно проводник, соединяющий нас с великой культурой. Лазинский принадлежал к той когорте переводчиков, которые шли за оригиналом близко-близко.
2: Вот, ближе, чем, ближе чем
3: многие другие, да. И для него были принципиально важны порядок слов, последовательность ритм, количество слов в строке. Он не был буквалистом вроде Евгения Ланна, нет, но он следовал духу перевода, и, может быть, лучше всех об этом говорили потом его ученики, говорила его близкий друг Анна Ахматова. Я, конечно, не мог не открыть рукописный альманах Карнееван Чучукок и там я нашел замечательный, шутливый, стихотворный протокол заседания издательства всемирной литературы, сочиненный блоком. И вот в этом протоколе есть имя Лазинского. Позвольте, я крохотный кусочек конечно. прочитаю. Они обсуждают, значит, кто будет заниматься гейном Блок говорит, и сам пишет это все как бы от себя, в конце шестого тома Гейна, там, где инглиши кончаются фрагменты, необходимо поместить статью о Гейне в Англии, его влияние на эту нацию и след который оставил он в ее литературе. Тихонов говорит, другой участник коллеги. кому ж такую поручить статью, Блок, немало здесь различных специалистов. Но каждый мыслит только о своем: Лазинский только с Богом говорит: Волынский о любви лишь, Гумилев лишь с королями, с лошадьми в конюшне, привык один Чуковский говорить. Тут обыгрывается знаменитая значит, поговорка о том, что испанский создан для разговора значит, с Богом, французский с королем, итальянский с девушкой, по-английски только с лошадьми и так далее. И вот блок этим воспользовался. Угу. Но на самом деле шутка-шуткой и эту фразу блока эту его строчку потом вспоминали, но какой-то сакральный смысл в том, что Лозинский привыкли лишь с Богом говорить, есть помимо самой игры этой поговорочной, понимаете? Потому что я не могу, вот я обычный читатель, я читал божественную комедию, я не могу до конца осознать, как человек, находясь во время войны в Елабуге в очень тяжелых физических условиях, переводил Данта и перевел его так что ты чувствуешь, что он стоял за плечом флорентийца, что он там присутствовал. Он что-то пережил, при том, что сам Лазинский очень чуждался всякой мистики. И тем не менее, многие люди говорили о том, что его перевод особенный. В нем есть дыхание. Какого-то совершенно особенного дантовского воздуха. Не хочу уходить от темы Чукоколы, потому что в те времена, в 20-е годы, Лозинский замечательный такой устроил предприятие. У него была студия. Множество переводчиков, молодых, в основном переводчиц Они делали соборные переводы Они переводили, например, такого очень сложного французского поэта Эридиа Как они работали? Лазинский давал вариант своей строчки первого вот, ну, Какого-нибудь сонета Эридиа, да, из сборника трофея И все остальные студийки, да, и студийцы давали свои варианты Потом они голосованием решали, чей удачный угу. И вот так они проработали несколько лет, в частности, на Даридиа, потом эта книжка была издана, там множество перевел сам Лозинский. И когда эта работа была завершена, молодые люди подарили своему учителю кожаный бумажник. В то время, в начале 20-х, это был довольно роскошный подарок, надо сказать. И Лозинский откликнулся на это экспромтом, стихотворением, взяв за основу Пушкинский памятник. Я подумал, что в честь Михаила Леонидовича, который. Ну, действительно, любой наш слушатель. Просто во время даже эфира может открыть Википедию и просто увидеть список тех литераторов, которых перевел Лозинский. Понимаете? В принципе, назови Шекспир Сервантес, Лопеде и Данта, а он еще дальше. Мы понимаете, мы этом, мы, да, и Браташвили, например, да, Браташвили. и Фердоси, то есть восточных поэтов. Ну, поразительно вот что. Ведь Лазинский не работал с подстрочниками никогда. У них в семье не держали переводов никаких. Лазинский знал все эти языки, он переводил с оригиналов.
2: Это английский, французский, французский испанский, испанский,
3: итальянский, арабский. И арабский. Да, да. Он жалел, что он не переводил с японского, потому что ему там японского шпиона в годы сталинские чуть не приклепали. И он говорил, ну вот как же так, И меня японским шпионом, а я японского не знаю. Да, я арабский. Так вот, когда студийцы подарили ему этот кожаный бумажник, Лозинский написал элегантнейшее стихотворение «Памятник». «Я памятник воздвиг соборно-переводный, Где слиты голоса четырнадцати фей». И сонма звучного, счастливой крифей, Не требую наград за подвиг благородный. Слух обо мне пройдет От струй невы холодной, До туда, где шумит классический алфей, И поколения вославят мой трофей, Как самый редкостный, и самый бездоходный. У Муза ты одна поэту судья. Вплетай же в мой венец цветы Эридиа, дрог, сатурон, глок, маг, анемон и шпажник и пусть Альфонс Лемер, это издатель, увидев, что вовек французский подлинник не купит человек, в бессильном бешенстве похитит мой бумажник. Михаил Лозинский, 9 мая 23 года. Вы сказали, что поэт акмеист, вы сказали слово поэт. Он действительно был поэт. Поэт, да. Да, вот Он издал книжечку «Горный ключ», она не имела большого успеха, угу. книжечка эта переиздана в 2022 году, но это важно знать нам, что Лозинский был сам стихотворцем. Это участвовало в строительстве вещества его переводов. Вот его поэтический Конечно. талант, угу. поэтическое дарование не самое, может быть, большое. Хотя, надо сказать, Ахматова писала о нем: что среди всех людей в цехе поэтов он был самый образованный, самый начитанный, он уже был, вообще говоря, редактором Аполлона. Но все равно остается тайна. Вот тайна, что такое лазинский переводчик? Как дать портрет его переводчика? Вы знаете, я решил позвонить одному из лучших наших сегодняшних переводчиков, Григорию Михайловичу. Кружкову, который перевел множество классики и XX века, и прошлых времен англоязычной поэзии и прозы, в основном поэзии. Кстати, Горлазинский переводил и прозу, тоже не будем об этом забывать. «Бенвенута Челлини», скажем, «Жизнь скульптора знаменитого». Так вот, я позвонил Кружкову и спросил, я говорю, Григорий Михайлович, вот, пожалуйста, дайте портрет переводчика, Михаил Лазинского. В чем обаяние, в чем прелесть, в чем чудотворство его ремесла?
1: Он замечательно, как артист входил в каждого из поэтов, которые он переводил и передавал его по русски во всем свободном, гибчайшем владении русским стихом и русским языком. Но он при этом все-таки следил, чтобы его уши не торчали. Вот по сторонам как бы за этим не следил. И он считал по-пушкински, что то, что он переводит, принадлежит в равной степени оригинальному поэту и ему. Это просто их дружное сотворчество. Лозенский придерживался немножечко другой позиции, но при этом переводил совершенно замечательно в переводе «Рыцарь без страха и упрека. Высочайшее его все-таки достижение, хотя он переводил разных языков, одинаково хорошо, с испанского, с французского, с английского, с немецкого, я не знаю, с каких там них еще языков переводил, но высочайшие его достижения это перевод с итальянского «Божественной комедии». И я потом смотрел переводы вот, недавно появляющиеся даже талантливых, Вооруженных блестящей петворной техникой переводчиков, там нет того, что есть вот в этом сделанном на века переводе. Там ничего не торчит. Там все происходит не сейчас и никогда в какую-то определенную эпоху. Это происходит в некое мифическое время, которое отделено от нашего быта непредалимой чертой. И ни единое слово не связывает ту реальность с нашей. Это особая реальность, та, которая по ту сторону, свой путь земной пройдя до половины, и очутился в сумрачном лесу, утратя правый путь в амбле долины. Тут каждое слово, оно обладает такой степенью обобщения, которую его делает вечным это происходит именно там, по другой стороне Вечной реки.
3: Обратите внимание, Кружков сам поэт. Да. И вот поэт говорит о поэте, переводчик говорит о переводчике. И как точно. Как точно. У Григория Михайловича Кружкова есть такая книга-эссе «Ностальгия обелисков». И вот там есть как раз такое эссе о Лозинском, где он вспоминает о том, как он действительно прочитал воспоминания Ада Ивановны Анашковича Яцины. Это вот одна из студий Лозинских, которая у него в студии занималась, и которая стала его возлюбленной. И он говорит, это было для меня такое детектив, потому что я всегда думал, каким же образом... 25-летняя девушка так гениально перевела Киплинга знаменитую пыль день ночь день ночь мы идем по Африке день ночь день ночь все по той же Африке пыль 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 от шагающих сапог отпуска нет на войне и так далее кто бы ни переводил ее перевод был самый изумительный есть песня кстати говоря они встречались и он ей правил ее переводы uh-huh. Киплинговские она об этом замечательно писала как она приходила с работы там усталая в их комнату где они встречались она и варежкой называла падала от усталости кровать, а он сидел за столом и правил ее киплинговские переводы. Ну, какая удивительная была любовь. Ахматова упоминает об этом в своих... Они
2: э... дружили.
3: Отношения Ахматовой и Лазинского это были невероятные отношения, невероятная совершенно дружба. Достаточно сказать, что на каждый день рождения он дарил ей цветы, присылал цикламены. Они очень подружились, он держал корректуры многих ее книг. И этим все сказано. Да, она посвятила ему шесть стихотворений, и он ей тоже посвятил стихотворение, кстати говоря. Конечно, ее слова на вечере памяти его, и ее упоминания его имени. Во время ее последнего выступления в Большом театре в год Данты. У нас есть запись из архива Государственного музея истории российской литературы имени Даля, которую я не устаю благодарить за эти записи архивные. Последнего и единственного существующего в природе вот, сохранившегося публичного выступления Ахматовой. Меньше чем за год до смерти, на вечере памяти Данта в Большом театре она выступает. Потом она говорила, что никто не заметил, что во время выступления у меня случился она говорит не о Лазинском, она говорит о Данте. Она вспоминает это надо понимать, в каком году это делается. Она вспоминает, кем был Данте для Гумилева и Мандельштама, ее соратников и друзей, и она называет имя Лазинского. Говорит она чрезвычайно торжественно, так как будто она обращается не к залу Большого театра, а к нескольким культурным эпохам.
0: Я счастлива, что в сегодняшний торжественный день. Могу защитить, что вся моя сознательная жизнь прошла в сиянии этого великого имени, что оно было начертано вместе с именем другого, гения человечества Шекспира, на знамени, под которым начиналась моя дорога. И вопрос, который я смелилась задать музее, тоже содержит это великое имя Данте. И вот вошла, окинув, покрывала, Внимательно взглянула на меня. Ей говорю, тыльдан дам, Ту диктовала страницы ада, Отвечай, я. Для моих друзей и современников Величайшим недосягаемым учителем Всегда был суровый Олеггений. И между двух флорентийских костров Кумилев видит, как изгнанник бедный Алигерии с тобой неспешный сходит в ад. А Осип Андерштам положил годы жизни на изучение творчества Данты и написал о нем целый трактат, разговора о Данте. И часто упоминает великого фларенциста в стихах, с черствых лестниц, площадей, с неуклюжими дворцами. Круг Флоренции своей, Алигерии, пел Москей, Утомленными губами. Подвиг переводов бессмертных тарцин, Божественной комедии на русский язык, Победоносно завершил Михаил Леонидович Лазинский. Эта работа была в моей стране, высокая стенина физика и считается все мои мысли об искусстве я соединила в стихах, освященных тем же великим именем. Он и после смерти не вернулся, Старую Флоренцию свою. Этот, уходя, не оглянулся, Этому я эту песню пою. Факел ночь, последнее объятие, За порогом дикий вопль судьбы. Он из зада ей послал проклятие, и в раю не мог ее забыть. Но босой, в рубахе покаянный, со свечой зажженной, и прошел по своей Флоренции желанный, вероломный, нежный долгожданный.
3: Она ведь выступает спустя 10 лет после смерти Михаила Леонидовича. В общем, в самую такую оттепельную эпоху. Ведь сегодня, наверное, только один человек остался в живых, кто был на этом вечере, переводчик с итальянского, что очень знаменательно, Евгений Михайлович Солонович. Ахматова все время хотела написать о Лозинском памяти его какую-то заметочку. Надо сказать, что в те годы, в ее последние, Ленинградское телевидение задумала передачу памяти Лозинского. И она записала этот текст свой, не Большой, но все равно возвращалась к Лозинскому. Ее тревожила очень эта фигура, вот в высшем смысле. И последняя запись она сделала Лозинскому уже через год, в 1966 году. Но вот как она чудесно говорит о нем: в трудном и благородном искусстве перевода Лозинский был для 20 века тем же, чем был Жуковский для века 19 Сейчас много охотников сравнивать перевод пастернака и перевод Лазинского, скажем, Гамлета. Мы знаем Гамлета по постановке любимого на Таганке. Это как-то вообще уже вошло в плоть и кровь, да, вот э, зрительскую. Между тем, я принадлежу к той партии, которая отстаивает перевод Лазинского, И среди защитников этой партии самым, может быть, замечательным является как раз Ахматова. И вот смотрите, как она сказала. Очень тонко и очень просто в чем тут дело. Только совсем не понимающие Лозинского люди могут повторять, что перевод Гамлета тяжел, темен, непонятен. Задачей Михаила Леонидовича в данном случае было желание передать возраст шекспировского языка, его непростоту, на которую жалуются сами англичане. Пастернак переводил под сцену, а Лозинский переводил под вечность. Я бы так сказал.
2: Ух ты, это вы сказали совершенно
3: замечательно. Перевод Пастернака прекрасен. И Пастернак сам очень любил Лозинского и высоко его ставил. Он даже написал такое знаменитое письмо Михаилу Леонидовичу, что если бы я читал ваши переводы тех произведений, которые я берусь переводить, я бы не брался. Ахматова пишет, что одновременно с Гамлетом и Макбетом он переводил лозинский «Испанцев», и перевод его очень легкий, чистый. И вот она пишет, «Когда мы вместе смотрели «Валенсианскую вдову», я только ахнула, Михаил Леонидович, ведь это чудо, ни одной банальной рифмы». Он только лунгулся и сказал, «Кажется, да». И невозможно отделаться от ощущения, что в русском языке больше рифм, чем казалось раньше». Пользуясь случаем, хочу прочитать стихотворение Ахматовой, посвященное Лазинскому. Это уже из поздних стихов ее. В 1940 году он держал корректуру по ее просьбе ее сборника из шести книг. Вообще он был очень строгий редактор, бесконечно любя Ахматова, Он говорил, что только вам вот позволительно нарушать синтаксис. Она, например, точку тире такой знак ставила. Он говорил, нет такого знака, но вам можно. И а, она ему посвятила такое стихотворение почти от злитейской тени. В тот час, как рушатся миры, Примите этот дар весенний В ответ на лучшие дары, Чтоб та над временами года несокрушимая и верна, Души высокая свобода, Что дружбы наречена, Мне улыбнулась так же кротко, Как тридцать лет тому назад И сада летнего решетка и сниженный Ленинград возникли словно в книге этой из мглы магических зеркал и над задумчивою летой тростник оживший зазвучал. Конечно, в зеркале Ахматовском Лазинский отражается чрезвычайно выпало и замечательно, но каков он сегодня для нас? Что это такое за фигура? И, конечно, нужна книга о нем. О нем написаны изумительные воспоминания Игнатия Михайловича Ивановский, воспоминания, которые доступны любому человеку, Веку. Я бы хотел вспомнить один тоже эпизод, прежде чем процитировать Ивановского Игнатья Михайловича. Вы знаете, ведь он же пришел в ту квартиру, откуда забрали Гумилева. Он же пришел прямо в этот же день. А там уже была засада.
2: Вот об этом именно поэтому его все-таки привлекли. Его, это первый делу раз. Его схватили, да,
3: его схватили, и он две недели провел, вообще говоря, под следствием. Все кончилось, слава богу, благополучно. Его спросили, есть такое свидетельство, кто он. Он сказал, я филологический демократ. Они очень были близки с Гумилевым, конечно. Как он себя вел, да, он называл Шекспира среди своих подельников, Росина, Данта. Конечно, Господь его сохранил не просто так, но он все время ходил по лезвию. При этом, в 1945 году, журнал Ленинград печатает первые две главы божественной комедии Ада. И вдруг Лозинский получает Сталинскую премию. Вот что. Я вам прочитаю лучший стишок маленький, да, который да, да, да. мало лучше кто знает, который Гумилев подумаю. посвятил Лозинскому. Они оба обожали Теофили Готье». «Тео», как они его называли. И Гумилев, значит, Лозинскому, когда подарил книжку переводов, написал вот такие слова. «Как путник, припоясав чресло, идет к неведомой стране, так ты, усевшись глубже в кресло, поправишь на носу пенсне, и не пленяясь блеском ложным, хоть благосклонной, как всегда, движением верно осторожным, вдруг всунешь в книгу нож, тогда...» Стихи великого тео, тебя достойны одного. И прелестное послание Гумилева Лазинскому. Вы знаете, есть такое... Поверье, человек обязан воплотиться. Вот есть о каждом из нас какой-то таинственный замысел. Угу. И человек должен выполнить этот замысел. Потому что, применительно к поэзии, там, да, к искусству поэтическому, Боротынский говорил, что это задание, которое нужно выполнить как можно лучше. Михаил Леонидович Лазинский был человеком и остается человеком, который воплотился. Мы беседуем благодаря Лозинскому сданте. Тот же Гумилев говорил, что если бы марсианам нужно было показать образец благородного человека, настоящего, то надо показывать Лазинского. Так что, конечно, светло ему память и радость, что мы его вспоминаем. Понимаете, в чем дело? Мандельштам, Ахматова, Лазинский, какое-то время Шелейка и Гумилев, это были люди, которые были объединены каким-то таинственным волшебным кругом. Для них Данте, Шекспир, Корнель были, помимо того, что учителя, это люди, которыми они могли быть собеседниками. Очень немногим дано так воспринимать культуру.
2: Спасибо вам огромное. Спасибо. Михаил Леонидович Челозинский. Я уверена, что если вы впервые услышали это имя и прослушали нашу программу, у вас наверняка обязательно возникнет желание почитать об этом человеке. Обязательно. Итак, герой сегодняшней программы был Михаил Леонидович Челозинский. И здесь в студии вот рядом со мной, к моему просто огромнейшему удовольствию. И рядом с вами был литературный критик, звукоархивист, заведующий отделом поэзии журнала «Новый мир» Павел Крючков. Спасибо. Мы прощаемся с вами. Я уверена, до лучших времен. Всего доброго.
1: Юбилейные даты русской литературы.
2: юбилейные даты русской литературы. С вами вновь я, Диана Берлин, и программа посвящена Николаю Гумилеву. Рядом со мной литературный критик, заведующий отделом поэзии журнала «Новый мир», лауреат премии ТЭФИ и премии Александра Блока Павел Крючков.
3: С современниками его и людьми близкими по возрасту цеховые отношения складывались достаточно натянуты, ну, не говоря о знаменитой такой, очень знаменитой любви в рожде с Блоком. Это были два непримиримых угу. человека, которые очень высоко ценили друг друга. Именно из-за Гумилева Блок написал, нападая на акмеистов, свою знаменитую статью «Без божества, без вдохновения». Понимаете? Но в нашем сознании, и в историческом, и в художественном, и в читательском, эти два имени постоят рядом. Цену они действительно знали друг другу. Просто знали. Я как раз сегодня думал об этой вражде любви и должен сказать, что, как ни удивительно, точнее всех, мне кажется, об этом сказал воспоминательно Чуковский, а вот по сути, по литературной, тот самый искусствовед Эрих Галербах, когда писал свои воспоминания о Гумилеве.
2: Интересно. Вот
3: посмотрите, как он замечательно сказал. Просто, точно, образно и убедительно. Гумилев не был ни в каком смысле велик и не был гениален он был по характеру своего дарования полным антиподом Блока Блок вещал Гумилев придумывал Блок творил Гумилев изобретал Блок был художником артистом Гумилев был мастером Блок был больше поэтом чем стихослагателем Гумилев был версификатором филологом пароксиленс я подумал сейчас я на что а ведь я видел человека, неловко хвастаться, который мог мне говорить о гумилеве да и о блоке тоже свидетельствовать, потому что в конце 80-х, когда мы познакомились с Лидией Корнеевной Чуковской, однажды я стал ее расспрашивать, помнит ли она Николая Степановича Гумилева. И она рассказала, что не только помнит, но и отчетливо помнит что первый его приезд в семью Корне Ивановича был в Коколо, вот то, что сейчас называется Репина. Угу. И они приехали с Анной Андреевной, они тогда еще были муж и жена, они обвенчались в 2011 году, значит, развелись в 2018 м за три года до смерти Николая Степановича. И я спросил ее, Леди Корнена, а вы помните, как выглядел Гумилев? Я знал, что он был такой своеобразный внешнего облика. Она сказала, конечно, помню, очень худой очень некрасивый очень притягательный со скрипучим голосом гумилев не был ни на кого похож все входили в дранах валенках и шубах чужого плеча в холодную залу в петрограде 2020 года он входил во фраке и отмытые сорочки ну отмывался вероятно только воротник но уже было видно что входит аристократ Многим это казалось игрой, а для него, мне кажется, это было поддержание какого-то внутреннего аристократизма, понимаете, что этим он поддерживал внутренний аристократизм. И потом, когда мы говорим, вот вы говорите, кто его учителя, кто его учителя, из чего он вырос? Я, простите, что опять обращусь к своему родному журналу. Там из года в год публикуется, ну не из года в год, может быть там раз в два года, в три, публикуется э, поэт, который живет недалеко от переделки, но вообще по специальности врач, уже не молодой довольно-таки человек, э, разменявший давно. Восьмой десяток лет Валерий Лобанов Там было стихотворение «Август» «Август» – слово действительно роковое Для русской культуры, для русского искусства В августе не только умер Блок, убили Гумилева В августе много чего случилось Ну, например, знаменитое постановление журнала «Звезда» и «Ленинград» Когда шельмовали Ахматова и так далее Он написал восемь строчек «Август» «Последняя песенка спета, о чем не понять никому И тянется длинное лето, и нету претензий к нему Спят зайцы на теплой опушке, с утра удивительный клев. Расстрелян Лермонтов, Пушкин, расстрелян вчера Гумилев. Я прочитал доистворение одному юноше школьнику и сказал: Ты понял, о чем эти стихи? Понятно, что они памяти Гумилева, но ты понял, о чем? Почему расстреляны Лермонтов и Пушкин? И мальчик ответил замечательно: чего ж тут не понять? Убив Гумилева, они в очередной раз убили в нем, да, вместе с ним они в очередной раз убили Пушкина и Лермонтова. Это замечательный ответ. Он действительно понял.
2: Где вы взяли такого мальчика?
3: Ну, секрет.
2: Я не могу уйти
3: от этого вопроса. Давайте.
2: Гумилёва, Ахматова.
3: Совсем недавно, вот в августе 2021 года. Значит, замечательный наш поэт, и, с которым мы очень долго проработали вместе в новом мире, И мой близкий старший друг, поэт Юрий Кублоновский, дал интервью. Там Кубановский это очень просто: что ужиться двум таким поэтам было невозможно. Просто невозможно и все. Потому Ахматова долго и не соглашалась на брак, что, будучи в житейском отношении, видимо, мудрей Гумилева, предвидела быструю обреченность их семейных отношений. Ну, а Гумилев был действительно, во-первых, по, вот, правильно говорит Юрий Михайлович, по «Горячий влюбчив». В десятом году написал стихотворение «Дон Жуан», где, говорит Кублановский, на мой взгляд, дал самую емкую и точную характеристику «Дон Жуана». «И лишь когда свет оргии победный, я вдруг опомнюсь, как лунатик бледный, испуганный в тиши своих путей, я вспоминаю, что ненужный атом я не имел от женщины детей» и никогда не звал мужчину братом. И Коблановский добавляет, и Гумилев, и Ахматова были чрезвычайно честолюбивы и своенравны. Какая уж тут семейная жизнь. Конец цитаты. А я дополню, что в поздние годы жизни Ахматовой она застала и собрание сочинений Гумилева, выходящее в Соединенных Штатах, и бесконечные были у нее разговоры с Павлом Николаевичем Лукницким, который, как и Лидия Чуковская, вел дневник своих разговоров с Ахматовой, и который и все члены его семьи. И Вера, и сын Сергей, но ну, просто они сделали делом своей жизни составление биографии Гумилева, в том числе посмертной, они занимались его реабилитацией и так далее, и так далее. И вот, читая дневник Лукницкого, в который раз обращаешь внимание на то, и читая материалы семьи Лукницких, что Ахматова чрезвычайно ревнива. Спустя годы относилась к любым в ее присутствии разговорам о Гумилеве. Она могла в частном разговоре, она понимала, что как поэт она его мощнее, сильнее, но она более пушкинский поэт, чем он, конечно, и она больше успела. Важно другое, она могла свидетельствовать, она сама была акмеисткой, конечно, она не могла забыть, что когда они познакомились, и он представлял ее там на башне Вячеслава Иванова, тому же Чаковскому, в ее присутствии он говорил «Аня, моя ученица». Это было за какое-то время до выхода ее первой книги «Вечер». А когда он вышел, этот томик маленький, Гумилев ничего не смог с собой делать. Он сказал «Ты настоящий поэт». И она при его жизни уже пошла дальше, выше и глубже его. Если бы ни одно обстоятельство, если бы не последняя его книжка. Тут Ахматова признавала и понимала, что какого уровня поэта, не мужа, мужа она потеряла уже где-то году, наверное, в 16 17 Они действительно были очень молоды, это тоже надо понимать. Да. Но какого уровня поэта потеряла русская поэзия? Я должен сказать, что вот из чего рождаются стихи, да, Ахматова написала, помните, когда бы вы знали, из какого сора mm-hmm. да, растут стихи Неведеста, да, как желтая дуванчик у забора, как лопухи или беда сердитый окрик, дегтя запах свежий, таинственная плесень на стене, и стих уже звучит задорен, нежен на радость вам и мне. Вот помню, надо же. Так вот, такой поэт небольшой, не, не, не над которым довольно много потешались, в том числе и сам Гумилев, и писал шуточные стихи про него в Чукоке, или они есть в Альмонахе, Корне Ивановича, Николай Отсуп, тем не менее свидетель замечательный, написавший замечательные воспоминания о Гумилеве, присутствовал при таинстве поэтическом. Что такое поэтическое таинство, в моем понимании? Это та зримая искорка, из которой потом вырастет шедевр. Это может быть что угодно, действительно что угодно. А, Холодезная жертва звякнула, машина проехала, на твоих глазах поссорились друзья. Да вообще, ссор, непонятно из чего. И вот Отцу поставил это свидетельство. Он пишет, что... Будущим биографом поэтов вероятно, будет небезинтересно узнать, как и когда был написан «Заблудившийся трамвай» – одно из центральных стихотворений сборника «Огненный столб». Гумилев в это время был со мной в самой тесной дружбе. Дни и ночи просиживал у меня на Черпуховской. Ночь с 29 на 30 декабря 1919 года мы провели у моего приятеля, мецената-инженера Александра Васильевича К. Разумеется... Издатель переиздавать Гумилева не собирался, но узнав, что поэт нуждается в деньгах, подписал бумагу, по которой автор сборника «Колчан» получал 30 тысяч рублей. Мы веселились, пили. Ночью нельзя было выходить в комендантский час, очевидно. Мы вышли уже под утро. Когда мы направлялись к мосту, неожиданно за нами, несмотря на очень ранний час, загремел трамвай. Я должен был провожать даму, а Гумилев пустился бежать. Как я вскочил на его подножку, было загадкой для меня. В воздухе огненную дорожку он оставлял и при свете дня пишет отсып на следующий день гумилев читал мне заблудившийся трамвай прием наложения планов уже давно разрабатывавшийся некоторыми из тогда еще совсем молодых петербургских поэтов использован гумилевом в этом стихотворении а позднее и в замечательном стихотворении у цыган с редким мастерством действительно это шедевр и вот Кубановский об этом говорит в интервью. Шедевр, э, заблудившийся трамвай. Э, потому и шедевр, что до сих пор люди пытаются прочитать это стихотворение. Не то чтобы расшифровать, а его вот эту многоплановость, его сюрреалистичность невероятная, очень тождественную тому, что происходило тогда в Петрограде. Она и сегодня волнует, как будто и не прошло сто лет. И сегодня. И я каждый раз, когда читаю глазами или вслух ли бывает, я каждый раз испытываю, как у меня по спине бегут мурашки. Я не понимаю, как пишутся такие стихи. Будучи многолетним профессиональным читателем, я этого понять совершенно не могу. Я. Давайте, может быть, прочитаю эти стихи. Конечно. И вы знаете, перед тем, как я это сделаю, я все-таки хочу вернуться к своему кормильцу, вдох которого я столько лет тружусь в переделкине, корне Ивановичу. Вот у меня в руках жалко, что мы можем не можем видеть. Ну, как бы там ни было, у меня в руках первая публикация мемуара Чуковского о Гумилеве, не опубликованной страницей Чукокола, которая вышла в 1986 году в «Авальмонахе. День поэзии». Я держу фото- ксерокопию, и в нее вклеены, как вы можете видеть, страницы машинописи. Вот видите, вклеены. Это вклеивала внучка Чековского Елена Цезарина. Тогдашним, тогда, в 1986 году, еще советская цензура не посчитала возможным публиковать такой огромный, как ей казалось, очерк <гумилё- о Гумилеве. Сейчас-то мы видим, что он никакой не огромный. 1986 год... В посмертной биографии Гумилева очень важный. В этот год в библиотечке огонька вышла первая книжечка его стихов. И об этой истории уже написаны воспоминания. И я сам об этом вспоминал, как я в 6 утра встал на работу, встал на час раньше, чтобы занять очередь к киоску, потому что мне сказали, что выйдет журнал огонек с подборкой стихов Гумилева. Я очень хорошо помню этот номер, на обложке которого Ленин говорил по телефону. Это была картина из какого-то знаменитого советского художника. И в Москве тогда судачили о том, что Ленин говорит с, Гуми... с... с Горьким, который хлопочет об арестованном Гумилеве. Разумеется, это была мифология. Ну, господи. Ну, конечно. И вот Карней Иванович пишет ближе к концу своего очерка: улыбаясь над ранним Гумилевым, неожиданно начинает вспоминать, вот, как он читал свои стихи. Чуковский пишет: Я и теперь, когда читаю его лес, Шестое чувство. Заблудившийся трамвай, слово, память. В его сборнике «Огненный столб» лучший из всех, когда-либо написанных им. Вспоминаю глуховатый, немного простуженный и совершенно новый для меня голос поэта, каким он никогда не читал своих прежних стихов. Значит, оборву я цитату, значит, Гумилев. Сам видел эту эволюцию в себе. Сам видел, что через вот все эти бесконечные экзотические ходы, через все эти Африки, Сомали, через все вот это, он начал выходить на некую прямую, удивительную и не менее трудную дорогу, чем когда он пробивался через джунгли или через океаны. Чуковский пишет, в голосе этом уже не было пышной торжественности. Что-то молитвенно кроткое слышалось в той интонации, с которой в заблудившемся трамвае он произносил имя Машенька, такое русское, никак не вмещавшееся в прежнем его словаре, где полновна, полновластно царили такие имена, как Лайце, Андромеда, Маб, Семерамида, Лилит. Машенька, я никогда не думал, что можно так любить и грустить. Это был новый Гумилев, наконец-то преодолевший Холодную нарядность и декоративность своей ранней поэзии. И перед тем, как мы будем читать это стихотворение «Заблудившийся заблудившем трамвай, я хочу сказать, что это очень важные слова, которые мы сейчас услышали, но все неразрывно, не только между судьбами поэтическими, а все неразрывно внутри одной судьбы. Может быть, не будь всех этих жемчугов, Гумилевских, всех этих конфестадоров, капитанов, и не было бы заблудившегося трамвая. Ведь мы же знаем, что не будь первых томов блоковских со всеми бесконечными незнакомками, с этой романсовостью, он очень любил Полонского, замешанной на немецком романтизме, разве мы бы получили позднего блока? Нет, конечно. Это эволюция. А в эволюции все звенья держат друг друга. Там нельзя, вынешь одно, рушится все. Поэтому мы должны быть очень благодарны тому Гумилеву, в которого мы влюблялись, когда были молодыми людьми. Мне будет очень приятно прочитать вам «Заблудившийся трамвай» по первой публикации. У меня в руках альманах «Дом искусств». Это совершенно оригинал. уникальная да. книга. Это он... какого года? Это 21-й год. На обложке Добужинского художника, впоследствии иммигранта Мстислава Добужинского, вот я вижу, здесь он рисовал обложку, написано «Дом искусств». Вообще «Дом искусства». это был такой целый, как бы сейчас сказали, холдинг, выражается современным словом, и альманах это было только маленькое его такое ответвление, потому что это была действительно замечательная такая гуманитарно-просветительская организация в Петроградской, об этом отдельный разговор. А когда переворачиваешь обложку «Альманаха», то на титуле написано то же самое, а внизу «Петербург, 21-й год». То есть Дубужинский рисовал обложку, думая, угу. что «Альманаха» выйдет в 20-м, но видите, на какой бумаге. Вот я сейчас переворачиваю эти листы. Поразительно что между стихотворением «Заблудившийся трамвай» и предыдущей публикацией э, художественная вкладка. Рисунок Добужинского «Тень» из цикла «Сны», «Большой небоскреб», на котором страшная тень паука. На другой стороне тоже Добужинский «Москва» с вывесками ранними советскими и красивая маленькая картиночка художника Верейского в парке. Эта вставка разделяет два стихотворения. Перед заблудившимся трамваем», перед этой вставкой, напечатано стихотворение маленькой Ахматовой, написанное в том же самом 19 году. И сейчас, когда я буду читать Гумилёва, я сначала все таки прочитаю Ахматову. Они поразительно здесь аукаются, их разделяет вот эта художественная вкладка. Это тоже первая публикация одного из самых грозных, И, как как я сейчас вижу, пророческих ее стихотворений. Я читаю стихотворение Анны Ахматовой из э, сборника «Дом искусств». Чем хуже этот век предшествующих, разве? Тем, что в чаду печали и тревог Он к самой черной прикоснулся язве, Но исцелить ее не мог. Еще на западе земное солнце светит, И кровли городов в его лучах горят, А здесь уж белое Дома крестами метит и кличет воронов, и вороны летят. Как это напечатано? Да. Невероятно. Вы переворачиваете вкладку и читаете «Заблудившийся трамвай». Ну, я прошу прощения, стране длинная. Ну, я надеюсь, что те, кто нас слышит, знают. Даже кто слышит впервые, впервые эти стихи и вообще впервые стихи Гумилева. А может, кто-то вообще впервые слышит, как в радиоэфире не актер, а просто читатель читает стихи, я скажу свое любимое присловие. Слушай стихи любые. Не надо гнаться внутри самого себя за их смыслом. Надо слушать ту музыку, которую участвовала в их зарождении. Потом вы посмотрите в книжки и так далее. Сейчас не гонитесь за смысловыми связями. Во-первых, все не поймаете, потому что заблудившийся трамвай, повторяю, одно из самых сюрреалистических, то есть причудливых, фантастических стихотворений. Скажу только общее место, что, конечно, образ этого трамвая, как и образ страшного автомобиля в стихотворении Ходосевича, написанной в то же время, это, конечно, образ вот этой жуткой революционной стихии, сметающей все на своем пути, страшной, летящий в никуда и не могущий остановиться. То, что самые разные люди довольно скоро почувствовали, и что это все надолго. Но вот начало этого, его надо было зафиксировать Гумилев, заблудившийся трамвай. «Шел я по улице незнакомый, и вдруг услышал вороний грай, и звоны лютни, и дальние громы, передо мною летел трамвай» как я вскочил на его подножку, было загадку для меня, в воздухе огненную дорожку, он оставлял и при свете дня, мчался он бури темной, крылатой, он заблудился в бездне времен, остановите вагона вожатый, остановите сейчас вагон, поздно, уж мы обогнули стену, Мы проскочили сквозь рощу пальм, через Неву, через Нил и Сену мы прогремели по трем мостам. И, промелькнув у оконной рамы, бросил нам вслед пытливый взгляд нищий старик, конечно, тот самый, что умер в Бейруте год назад. «Где я?» Так томно и так тревожно сердце мое стучит в ответ. Видишь вокзал, на котором можно в Индию духа купить билет, вывеска. Кровью налитые буквы гласят зеленая. Знаю, тут вместо капусты и вместо брюквы мертвые головы продают. В красной рубашке с лицом, как вымя, голову срезал палач и мне. Она лежала вместе с другими, здесь, в ящике скользком, на самом дне. А в переулке забор дощатый, дом в три окна и серый газон. «Остановите вагона, вожатый! Остановите сейчас вагон, Машенька!» Ты здесь жила и пела, мне жениху коверт кола, где же теперь твой голос и тело, может ли быть, что ты умерла? Понял теперь я, наша свобода только оттуда бьющий свет, люди и тени стоят у входа в зоологический сад планет» и сразу ветер знакомый и сладкий и за мостом летит на меня всадника длань в железной перчатке и два копыта его коня верной твердыню православия врезан исакий в вышине там отслужу молебе на здрави машеньки и панихиду по мне но все же навеки сердце угрюмо И трудно дышать, и больно жить, Машенька, Я никогда не думал, что можно так любить и грустить. Потрясающе. Вы знаете, я потрясающе. вот сейчас, в который раз смотрю, читая эти стихи, как здесь. Во-первых, сегодня. Во-вторых, как он связал несколько исторических эпох: и французская революция, да, сено течет. И его эта Африка излюблена, и, конечно, Нева. И как здесь звучит медный всадник Пушкина, да. И очень тут интересные можно параллели проводить. Это уже дело и делается, и сделано я не буду останавливаться. Но главное в этом стихотворении это фантастическая его внутренняя симфоническая музыка, понимаете, которая окутывает тебя всего. И странно, мы прочитали сейчас стихи, написанные сто лет тому назад, а я не знаю. Я не знаю, что нужно иметь внутри себя, чтобы создать такое стихотворение. Но нужно иметь вот ту судьбу, которая была у него, понимаете?
2: Я хочу, вы знаете, мне сейчас такая мысль пришла в голову. Может быть, она. Неудачная. Первый раз мне пришла такая мысль в голову, что вот Гумилев сам по себе заблудившийся трамвай. Среди веков, среди этого кошмара, среди всех своих подвигов, любви.
3: Да, понимаете, образ, вот конечно... что-то это есть. Духа... Кроме Духа...
2: того, что то, что несется сквозь все время, Трамвай, который, конечно, никто не возможно, остановит.
3: Возможно, И главное, ведь понимаете, правота ваша хотя бы в том, прежде всего в том, что он в него вскакивает.
2: Вы понимаете, а он И все он равно вскакивает. вскакивает.
3: И он становится как всадник с конем, с ним единым веществом единым веществом с этим трамваем. А куда он может деться от той эпохи? Ведь что такое трамвай? Трамвай – это 20-е годы. Конечно. Куда он может от них деться? Никуда. Другое дело, что он видит, когда трамвай несется. Он уже видит себя безголовым. Он уже видит вот то, что видит.
2: И тем не менее. И тем
3: не менее. Понимаете, если он, он просит остановить, но остановить не для того, чтобы выйти. А остановить, потому что стихи это разрушительно. Конечно, пойдет дальше. Да, она разрушительна. Конечно. Он видит, что это разрушительно. Да. Он для меня действующий поэт, продолжающийся, в том числе через тех, кто писал стихи уже спустя много лет, как он был убит. Он продолжается, Гумилев. Он не остался в 2021 году. Вот что важно. Конечно. Он продолжается и в нашем читательском опыте, и в нашем сегодняшнем разговоре, да. и в тех, кто пишет стихи сейчас, кто обращается к его светлой памяти и к его замечательной, чарующей поэзии.
2: Спасибо вам огромное. Сегодня нам подарил просто ну, незабываемый, совершенно незабываемый день, я бы даже сказала, который перейдет вечера, а кто знает, может быть, и ночью кто-то полезет в интернет. Литературный критик, звукоархивист, заведующий отделом поэзии нашего любимого журнала ⁇ Новый мир ⁇ лауреат премии Тейфи